0: A Sinistra Nei Venti, il nuovo podcast dei Giovani Democratici di Torino. Buongiorno a tutti e bentornati a Sinistra Nei Venti, nel terzo episodio del podcast dei Giovani Democratici di Torino. Oggi parleremo di scuola, della didattica a distanza e del modo in cui si può, nonostante tutto, imparare nel lockdown. In questo momento, secondo recenti stime, nel mondo ci sono oltre un miliardo e mezzo di ragazzi che non frequentano la scuola e sono quindi a casa a causa dell'emergenza dovuta al coronavirus. In Italia, soprattutto nelle regioni del nord, le scuole sono ormai chiuse da più di un mese e quasi uno studente su cinque, e questa cifra dovrebbe far riflettere, non ha accesso alla didattica a distanza. Inoltre, noi studenti non sappiamo quando si potrà effettivamente tornare a scuola, né tantomeno quale valore debba essere dato alle valutazioni sempre che lo studente possa avere accesso sia alle video-lezioni in primis che alle valutazioni in secundis il sistema scolastico quindi è stato colto e impreparato da questa emergenza e a seconda dell'istituto e del luogo in cui lo studente si trova c'è stata una risposta diversa vi è infatti la mancanza di una linea comune e condivisa sia per quanto riguarda gli orari, per quanto riguarda le modalità e per quanto riguarda le piattaforme su cui svolgere le lezioni ma anche come citato prima per quanto riguarda le valutazioni sia in corso d'anno ma soprattutto per quanto riguarda gli scrutini finali saprete tutti che ci sono anche dei grandi nodi legati alla maturità e all'esame di terza media che sono messi a rischio da questa emergenza. In questo clima di incertezza abbiamo oggi tre ospiti con cui fare due chiacchiere e con cui discutere delle problematiche e delle soluzioni legate a questa particolarissima situazione. Il primo dei nostri ospiti è Sebastiano Marcis, uno studente del quarto anno del liceo scientifico, nonché rappresentante di consulta per il suo liceo. Ciao Sebastiano!
1: Ciao Giulio, ciao a tutti. I problemi principali sono sicuramente quelli dei dispositivi. del governo, non c'è ancora una piattaforma pubblica da usare e questo è un problema non di poco conto perché non si può, capirete, affidarsi a dei privati per necessità del genere, non si può almeno farlo in lungo tempo. Non c'è una linea comune per ora di, a livello generale riguardo le tecnologie di cui dispongono le scuole di ogni ordine e grado. quindi anche si spera che finisca presto, ovviamente ci vorrà un intervento forte da parte del governo, non eh, ci si può affidare sempre all'intraprendenza del singolo professore che porta avanti a livello tecnologico una data scuola. Un altro problema di cui non tutti stanno parlando è quello riguardo le gite, le gite scolastiche. a contattare i vostri punti di riferimento. Que- detto ciò, ricapitolando, insisteremo su una linea comune con il Ministero e sul fatto che non ci siano più scuole di Serie A e scuole di Serie
0: B. Per parlare di questa situazione e delle soluzioni messe in atto o proposte abbiamo qui con noi il responsabile comunicazione FDS Alta Italia che è anche presidente della consulta degli studenti di Brescia e che frequenta, sembra Brescia, il liceo di scienze umane. E oggi qui con noi Matteo Hernandez George. Ti ringraziamo molto per averci raggiunto e la prima domanda che ti volevo fare è brevemente che cos'è FDS?
2: Allora, sì, brevemente. FDS è un'associazione studentesca italiana, meglio chiamati, ma in realtà non è totalmente corretto, un sindacato studentesco, presente appunto in diverse regioni d'Italia. Questo sindacato studentesco è nato come contenitore aperto rispetto alle realtà giovanili che si riconoscono nell'uguaglianza, nella libertà, nella democrazia, nella laicità dello Stato, nell'antifascismo e nella solidarietà. Ed è nato soprattutto per aiutare i ragazzi innanzitutto nel loro rapporto con le istituzioni, coordinare i rappresentanti di istituto e di consulta provinciale che vogliono appunto avere delle lotte comuni e risultati degli obiettivi e ovviamente per lottare verso quelli che sono appunto le inuguaglianze e le storture appunto del sistema scolastico. È un sindacato presente appunto anche nel forum, uno dei pochi sindacati presenti nel forum delle associazioni studentesche riconosciute dal MIUR. Quindi sindacati che si interfaccia con il MIUR direttamente rispetto alle proposte o alle leggi o alle situazioni emergenziali tipo questa che la scuola
0: affronta grazie mille per questa breve ma esauriente spiegazione la cosa su cui volevo concentrarmi oggi è la richiesta da parte del MIUR negli ultimi giorni di un confronto con la consulta degli studenti nel tentativo di risolvere la situazione critica che sta affrontando il sistema scolastico intero, la consulta ha infatti scritto un documento che propone alcune soluzioni alle problematiche citate prima per esempio. Che cosa ci puoi dire al riguardo? Qual è il contenuto di questo documento?
2: Allora innanzitutto ci sono tre scenari possibili. Uno scenario improbabile, uno più probabile l'altro possibile. Quello improbabile è la riapertura delle scuole ad aprile. È improbabile perché già il Premier Conte, così come il Ministro Azzolina nelle diverse interviste, hanno detto che questo scenario è praticamente impossibile, che non rientreremo a scuola prima di maggio. Invece concentriamoci sullo scenario quindi più probabile in questo momento, un rientro a scuola a maggio. Come facciamo la maturità se rientriamo a maggio? Innanzitutto, di certo c'è, uno, non ci saranno le invalsi e l'alternanza scuola-lavoro, la nuova PCTO, insomma, non sarà conteggiata come prerogativa appunto della facoltà. Terza cosa fondamentale, la commissione di esame sarà tutta interna, con un presidente solo esterno. Questo lo avevamo chiesto noi nel documento, il MIUR in queste ore l'ha confermato. Ovviamente questo è fondamentale per cosa? È fondamentale perché solo i professori che stanno facendo didattica a distanza con i ragazzi sanno come la stanno gestendo. Non è possibile che un professore che viene dall'esterno sappia Gestendo l'emergenza, è un'emergenza veramente complicata, ci sono molti modi di gestirla e, e c'è una diversità, appunto, anche di programmi e di soluzioni. Quindi, tutti interni. La seconda cosa che abbiamo chiesto è che la prima prova venga svolta normalmente, è il tema di italiano, ovviamente. Il mio, nel scegliere l'analisi testuale, per esempio, dovrà tenere conto che non abbiamo fatto gli autori del Novecento oppure che. Del, abbiamo rispetto a quella degli anni scorsi, mentre per quanto concerne la seconda prova di esame si chiede il ridimensionamento dei programmi a livello nazionale. Questo il MIUR però è già andato avanti e forse noi eravamo stati anche troppo moderati nel fare questa richiesta perché addirittura il MIUR sta per decidere, oppure vuole decidere, di fare in modo che la prova, la seconda prova, sia preparata dai non dal punto di vista nazionale, ma dai docenti della classe. Per quanto riguarda invece il colloquio orale, si chiede la reintroduzione della tesina. E nello scenario in cui non si rientri a scuola, l'UCN, quindi le consulte provinciali unite, chiedono appunto che siano abolite le prime due prove e che ci sia solo un colloquio orale con la composizione della commissione interna. Questo è fondamentale in tutti gli scenari previsti, l'esame di maturità, secondo appunto gli studenti dovrà essere sostenuto entro e non oltre la fine dell'anno scolastico canonico quindi
0: non a settembre ti ringraziamo molto per averci esposto le soluzioni proposte riguardo alla maturità dall'UCN volevo inoltre chiederti nel documento ci sono diverse proposte anche per quanto riguarda la didattica a distanza ci puoi dire qualcosa di più? allora innanzitutto
2: il possesso dei mezzi tecnologici non tutti hanno mezzi tecnologici adatti per fare didattica a, a distanza, questo lo sappiamo dai dati Insta, ci sono più di 90 milioni che saranno spesi per dare queste tecnologie ai ragazzi, quindi per raggiungere il più possibile tutti i ragazzi. E, importante per gli studenti è anche la questione della piattaforma unica, nel senso che noi siamo abituati ad avere piattaforme totalmente diverse e eh, la loro gestione è un po' anarchica, ci chiediamo due cose, innanzitutto i dati Sarebbe meglio avere una piattaforma didattica univoca per fare in modo non solo di avere un, una certa stabilità e ehm, possibilità uguali tra i ragazzi, ma anche di facilitare il compito delle famiglie e dei professori. E c'è un'altra questione fondamentale anche questa, che è quella appunto sul...
0: Grazie mille Matteo, è giunta l'ora di presentarvi il terzo e ultimo ospite. Abbiamo oggi qui con noi Zaccaria Bushbica, responsabile scuole per i giovani democratici del Piemonte, che ci aiuterà a capire meglio la situazione e che ci dirà che cosa hanno intenzione di fare i giovani democratici in un futuro prossimo, quali sono le loro proposte, ma anche quali sono i lati positivi e negativi di questa emergenza per quanto riguarda le scuole. Ciao Zaccaria.
3: Ciao a tutti, innanzitutto vi ringrazio per l'invito. Innanzitutto, la prima volta nella storia viene fatta la didattica a distanza, ci sono sia degli aspetti positivi sia degli aspetti negativi. Noi come GD ci siamo mossi e siamo sempre in contatto con, eh, sia col Ministero della Pubblica Istruzione, sia con i vari comunque, <coughs> assessori, consiglieri per chiedere appunto, quali interventi hanno fatto come ho detto il lato positivo diciamo che comunque nonostante questa emergenza la scuola continua il lato negativo è che a livello digitale molti professori si sono trovati in difficoltà perché appunto magari non erano abituati a fare queste lezioni appunto online via Skype quando finisce appunto questa emergenza dobbiamo fare fare frutti questi errori nel senso che l'istruzione via digitale è il futuro è il futuro sicuramente della Scuola, quindi bisognerà investire sull'istruzione via telematica. Una volta finita quest- questa epidemia, questa emergenza, sicuramente bisognerà investire su- nelle scuole, appunto, investire su- sulla-, sulla didattica digitale. Questo è sicuramente è un punto che-, che-, che andrà toccato. Spero che andrà che risolto, andrà perché c'è da lavorare. Nel senso, in Cina quando, quando appunto hanno. Quando scoppiate questa epidemia, a livello di istruzione, sono fatti trovare pronti. Noi un po' meno, però può, può servire.
0: nascere quindi qualcosa di utile da questa emergenza, bisogna ripartire da questo punto in cui siamo adesso.
3: Sì, sicuramente, sicuramente. Come ho detto, quindi, a parte che l'istruzione, diciamo, negli ultimi anni ha avuto tantissimi tagli.
0: E quindi la formazione degli insegnanti e degli studenti e il dotare tutti di dispositivi atti a chi sicuramente.
3: fare questo. Sì, sì, perché comunque tante famiglie, magari, che ne so, che hanno due o tre figli che, che frequentano le lezioni e hanno, che ne so, un computer o un iPad eh, e si ritrovano magari contemporaneamente ad avere lezioni, come, come si fa? Quindi certo. questo sicuramente è un punto che andrà rivisto noi come GD sicuramente faremo sentire la nostra voce
0: grazie mille Zaccaria puoi scommetterci che faremo sentire la nostra voce ringraziamo infine tutti gli ospiti per averci portato la loro esperienza le loro proposte e i loro punti di vista e il nostro pensiero oggi va a tutti gli insegnanti e agli studenti che si stanno faticosamente ma con grande spirito e forza d'animo adattando a questa nuova e inedita situazione. Ringraziamo anche voi che avete ascoltato questo episodio. Ricordiamo a tutti che i giovani democratici sono sempre a fianco di tutti gli studenti. Vi invitiamo inoltre a scriverci su Facebook e Instagram per un confronto. Siamo disponibili ad ascoltare le vostre problematiche e a lottare per far sì che esse vengano risolte. Ci sentiamo a breve con l'episodio 4 di A Sinistra nei Venti.